0: Skepto -ahoy. wir haben ein gutes halbes Dutzend Skepto-Talks hinter euch und hinter uns und wir freuen uns, dass ihr immer noch dabei seid und uns über Twitter, über Facebook wissen lasst, dass euch gefällt, was wir hier machen und damit möchte ich auch schon die Anmoderation fast abschließen. Ich bin nämlich heute wieder ein Vortragsredner mit einem Vortrag, den ich am 21. Februar 2013 im Unperfekthaus in Essen gehalten habe. Es geht um Verschwörungstheorien. Herzlich willkommen im Namen der Rhein-Ruhr-Skeptiker, heute Abend hier im Unperfekt Haus in Essen. Ähm, schön, dass ihr alle da seid. Ich finde total klasse, dass ich einige Gesichter bisher nur aus dem Internet kannte. Andere Gesichter kannte ich bisher noch gar nicht. Über die freue ich mich auch. Und ich freue mich natürlich auch über die Gesichter, die ich schon kannte aus dem Real Life. Das ist immer schön, wenn so eine Mischung passiert. Es wird heute gehen um Verschwörungstheorien. Jetzt wundert ihr euch, warum ich dieses Mikro halte, denn dieses Mikro hat für euch überhaupt gar keinen Effekt. Ich halte dieses Mikro deswegen, weil der Jan, den ihr dort hinten seht, der gerade mit der rechten Hand gewunken hat, so nett ist, das heute hier aufzuzeichnen, sowohl in Wort als auch in Ton, wollte ich sagen, aber ich meinte in Wort und Bild. Das heißt natürlich auch, dass jeder und jede, andersrum, jede und jeder, der heute hier ist, mit aufgezeichnet wird. Gibt es jemanden, der damit ein Problem hat, der es nicht für sich möchte? Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass jeder, den wir aufzeichnen, dann auch nicht überrascht ist, wenn er sich auf einem Video bei YouTube oder anderen Medien wiederfindet. Ähm, Thema der heutigen, des heutigen Vortrags ist Verschwörungstheorien. Wir machen hier als Rhein-Ruhr-Skeptiker jetzt jeden Monat einen Vortrag und zwar immer am dritten Donnerstag eines Monats, stimmt das, Stimmt. dritten Donnerstag eines Monats um 19 Uhr. Den Auftakt hat letzte Woche Professor Martin Hermann gemacht mit der Frage, wie finde ich einen guten äh, Arzt? Oder wie finde ich eine gute Therapie? Ich mache heute Verschwörungstheorien und in den nächsten Monaten wird es thematisch gehen um Erkenntnistheorie. Ein, ein sehr interessantes Thema, was der Peter Offenbeck machen wird. Und dann das Thema der Nocebo-Effekt. Kurz gegriffen, warum einem schlecht werden darf, wenn man Florian Silbereisen sieht. Finde ich ein, ein auch grandioses Thema. Aber heute ist mein Thema Verschwörungstheorien. Äh, vom Ablauf her werde ich jetzt gleich ein bisschen was erzählen. Ich habe insgesamt, damit man weiß, worauf man sich hier gefasst machen muss, äh, 19, tatsächlich so viel? Ja, 19 Folien dabei, äh, die ich euch präsentieren werde. Wenn ihr eine Frage zwischendrin habt, überhaupt kein Problem, einfach. Irgendwie klar machen, dass ihr eine Frage habt, dann gehen wir da gerne oder gehe ich da gerne darauf ein. Ich nehme aber so ein bisschen das Recht raus, die großen Diskussionen nach hinten zu verschieben. Sollten die zu ausufernd werden. Soweit für alle okay das Setting. Okay, wunderbar. Ich sehe keinen Widerspruch, Widerspruch kein Widerspruch ist ja Zustimmung. Wer bin ich? Naja, mein Name ist Sebastian Bartoschek. Da wird sich der eine oder die andere denken: Hä, habe ich ja noch nie gehört, wer ist das? So, ähm, kurz zu meiner Person. Ich war schon sehr früh technikaffin. Ich hatte eines der ersten iPhone-Modelle im Alter von äh, sechs gehabt. Und habe mich aber dann weiterentwickelt zu jemandem, der mittlerweile auch sein erstes eigenes Buch verlegt hat, das ihr heute zu einem unglaublich günstigen Preis, nämlich 95 Cent billiger als im Handel, erwerben könnt, wenn ihr wollt. Was waren die Zwischenstationen? Naja, ich habe irgendwann Psychologie studiert, bin also Psychologe, arbeite auch als Psychologe, hauptsächlich im Bereich Kinder- und Jugendhilfe, mache viel Diagnostik, Krisenintervention, Lebensberatung, Begutachtung, bei Umgangsregelungen und so weiter. Arbeite aber auch seit drei Jahren als Journalist, unter anderem für die Bild recht lange. Ähm, Habe mich da gekümmert um das Lasertelefon. Also ähm, man muss sich das so vorstellen, wer irgendwas loswerden will und nicht weiß, bei wem er es loswerden kann, der ruft bei Bild an. Und das meine ich ganz genau so. Also das fängt an von äh, ich weiß nicht, wie ich meine Stromrechnung bezahlen soll, über gegenüber an der Haltestelle, da lungern immer so drei Kinder rum, die sind bestimmt gefährlich. Äh, bis hin zu warum schreibt die WATZ heute so einen Mist über äh, Herrn Schäuble? Und du denkst dir, wir sind aber nicht die WATZ, trotzdem darfst du für die Watz dich dann rechtfertigen. Und habe mich da aber auch viel über parawissenschaftliche Themen selbst geschrieben, wenn es dann um so Sachen wie Geisterjagd im Ruhrgebiet ging oder Halloween im Ruhrgebiet und so weiter, kann jedem nur raten, ruhig auch mal Bild zu lesen, auch wenn man die Bild vielleicht nicht toll findet, weil es für viele doch Leitmedium durch alle äh, Schichten ist. Mittlerweile schreibe ich nicht mehr für die Bild, sondern mache sehr viel Podcasting. Wer Podcasting nicht kennt, ähm, das ist sowas wie Internetradio, sage ich jetzt mal vereinfacht, dass man sich runterladen kann, alles umsonst, äh, vielmehr gratis. Es ist natürlich nicht umsonst, sondern es ist eine tolle Sache. Da gibt es einmal den Podcast, den ich mache. Das ist ein Podcast zum Pod, aha, zum Ruhrgebiet, Wortspiel. Dann mache ich mit äh, zwei sehr geschätzten Psychologenkollegen den äh, Psycho-Talk mit Sven Rudloff und Alexander Hoaxmaster-Waschkau. Da schnacken wir alle sechs Wochen, drei Stunden lang über irgendein Thema, das irgendwer diskutierwürdig äh, fand. Während dieser drei Stunden steigt unser Alkoholpegel und dadurch wird es dann auch immer amüsanter. Ich bin aber auch Mitglied der GWUB. Was ist die GWUB? Das ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Ich sage mal, das ist so der deutsche Arm der internationalen Skeptikerbewegung. Was heißt das? Naja, in Augen einiger sind wir so die Spielverderber, die zu allem, wo irgendwer sagt, hier fliegen aber Handystrahlen durch die Gegend und mein Hund hat dadurch schon eine andere Augenfarbe bekommen. Wie kann ich den davor schützen? Da sagen wir, naja, da brauchst du den Hund gar nicht schützen, weil diese Handystrahlung ist gar nicht gefährlich. Ähm, so was machen wir. Wir versuchen aber auch zunehmend generell Themen zu besetzen und zu sagen, lass uns doch mal gucken, was noch spannend ist. Und ich promoviere an der WWU in Münster ähm, zum Thema Verschwörungstheorien. Und worum geht es da? Naja, es geht um sowas hier. Ich war vor anderthalb Jahren mit meiner Frau, also ich habe jetzt nicht überlegt, ob es meine Frau war, weil ich habe überlegt, ob es anderthalb Jahre her ist, vor anderthalb Jahren in Mexiko. Und da gibt es äh, eine Stadt oder eine, mehrere Städte, aber das ist jetzt eine alte Maya-Stadt, die an der Küste von Yucatan liegt. Yucatan ist so eine kleine Ausbuchtung, wenn man Mexiko so vor Augen hat. Hier oben sind die USA, da ist das Drogenbaronland und da rechts sind alle Touris und da ist Yucatan. So. Und in Yucatan sind eben Maya-Städten und da findet man in diesen Maya-Städten solche Abbildungen. Ihr seht jetzt hier rechts einen herniederfahrenden Gott. Und es gibt einige Autoren, zum Beispiel Erich von Däniken, der sagt, das ist gar kein Bienengott, wie die Forschung immer behauptet, sondern das ist ein herniederfahrendes außerirdisches Wesen, die Erinnerung vielmehr an dieses außerirdisches Wesen, das vielleicht Technologie auf die Erde gebracht hat. Und jetzt wissen wir, wenn wir an Außerirdische denken, wenn wir an Weltraum denken, wissen wir, keiner von uns kann im Weltraum atmen. Warum? Weil da recht wenig Sauerstoff ist. Das ist auch eines der Probleme, das wir im Weltraum hätten. Dafür brauchen wir also dieses, diesen, riesigen, diesen riesigen Pack mit dem Astronautenhelm. Und Autoren wie Deneken oder auch Johannes von Butler finden vor Ort Darstellungen solcher Astronautenhelme. Das heißt, wir sehen hier, nach Meinung einiger dieser Autoren, ein Alien, ich gehe mal eben hier nach vorne, wir sehen hier das Alien oder den Alien, wir sehen hier sein Fluggerät, wir sehen hier die Düsen, wir sehen hier den Astronautenhelm mit den Anschlusskabeln hinten zu den Sauerstofftanks. Das ist eine recht mutige Deutung der sich außerhalb dieser Szene, die sich Prä-Astronautik-Szene nennt, sehr weniger anschließen. Prä-Astronautik, warum Prä-Astronautik? Naja, weil äh, die Leute davon ausgehen, dass es eben sehr, sehr lange her ist, also Prä, vor etwas. Ähm, und Deneken der neuen Prägung geht auch gar nicht mehr davon aus, dass die Maya selbst das gesehen haben, sondern nur, dass sie Erinnerungen darin haben, daran haben, die sie eben irgendwie übersetzen. Und neben solchen eindeutigen äh, Reliefs gibt es dann auch ganze Bauwerke, wo Präastronautikautoren autoren sagen, das kann nicht einfach mit normalem irdischem Wissen gebaut worden sein, wie die äh, Kukulkan-Pyramide. Man sieht da unten mal so als Vergleich, ich bin ja extrem hochgewachsen mit meinen 1,78. Äh, Und noch größer als ich ist die Kukulkan-Pyramide in Chichen Itza. Und ähm, das ist ein wahnsinniges Gebilde. Wenn man da mal wirklich ist, kommt man tatsächlich, also jetzt fernab von jeder Ironie, zu einigen Fragen, wo man sich fragt, wie konnten die das hinkriegen? Also du siehst beispielsweise bei einem gewissen Lichteinfall, bei der Tag- und Nachtgleiche, siehst du, wie über diese Stufen, das sind glaube ich auch 52 für jede Kalenderwoche eine, meine ich, siehst du, wie sich so eine Schlange auf einmal die Treppe runterschlängelt. Und total irre, wenn du da vorne... hier vorne, vorstehst und in die Hände klatscht, macht es ein Geräusch, nicht wie klatschende Hände, das wäre jetzt nicht überraschend, sondern wie Vogelgezwitscher. Also wie Vogelgezwitscher nicht wirklich, aber wenn man ein bisschen Fantasie hat, und die habe ich und die hat die Nicke noch mehr, dann hört man da ein Vogelgezwitscher. Und der Hintergrund ist, dass dieser Kukulkan diese eine der angeblich zentralen Gottheiten, da kann man sich auch trefflich drüber streiten, ähm, die gefiederte Schlange ist. Gefiederte Schlange, da sagen die Präastronauten ganz klar, naja, das ist halt die Schlange, die vom Himmel gekommen ist. Äh, gerade Johannes von Butler macht dann den Vergleich auf in Drachenwege, wo überall gibt es Drachen, wo gibt es Schlangen, die vom Himmel gestiegen sind und oh Wunder, er findet die in vielen Kulturen und sagt, auch das muss eine Reminiszenz an die Außerirdischen sein. Wenn man sich das aber vor Ort mal anguckt, mit offenen Augen, stellt man fest, das, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe und wo man sich echt vielleicht fragen könnte, wenn man das ernsthaft präsentiert bekommt, ist da vielleicht nicht doch was dran, findet, äh, stellt sich heraus, eigentlich sind das vier bis fünf Prozent dessen, was da tatsächlich steht. Und diese Kukulkan-Pyramide ist das zweiteindrucksvollste, was ich neben Newgrange je gesehen habe, aber herum stehen viele andere kleinere Pyramiden, die ähnlich gebaut sind. Und wenn man jetzt eher den Ansatz verfolgt, das haben Menschen mit menschlichem Wissen gebaut, liegt der Schluss eigentlich nahe zu sagen, okay, da hat man nach und nach etwas entwickelt. Man hatte viel Zeit in dem Sinne, dass die, äh, die Maya-Kultur das war, was wir so eine Theokratie nennen können, also ein ein Staatsgefüge, das ähnlich dessen ist, was heute im Iran gelebt wird. Der Iran hat ja immerhin auch die Atombombe. Insofern, wenn man viel Zeit hat und der einzige Fokus auf die Götter liegt, dann hat man auch viel Zeit, schöne, tolle Gebäude zu bauen. Und trotzdem gibt es eben diese Verschwörungstheorie, nämlich, dass A, Außerirdische gelandet sind, B, sie die Menschen beeinflusst haben c, überall eindeutige Kennzeichen dafür zu finden sind und d, und jetzt kommt das typisch Verschwörerische, das von einer Mehrheitsmeinung unterdrückt wird. In den alten Däniken-Büchern ist das sehr stark die katholische Kirche, die dort zensierend eingreift. In den moderneren Büchern aus der Präastronautik ist es die Wissenschaft. So, jetzt bin ich natürlich auch Wissenschaftler und damit jemand, der eher dem Verschwörerkreis zuzuordnen ist. Insofern müsst ihr natürlich sehr skeptisch sein mit dem, was ich euch jetzt hier erzähle. Was ich mir für meine Doktorarbeit erst einmal überlegt habe ist, was ist überhaupt eine Verschwörungstheorie? Und Ich habe mich erst durch den Wikipedia-Artikel gekämpft, in der Mangelung dessen, dass es keine vernünftige wissenschaftliche Literatur zu dieser Frage gibt und habe dann festgestellt, dass die sehr soziologisch und sehr theoretisch ist. Also da wird eine Unterscheidung gemacht zwischen Zentralsteuerungshypothese und anderen Verschwörungstheorien. Die einen sollen Gehalt haben, die anderen nicht. Geht aber davon aus, dass wir auf einen Blick immer erkennen können, was ist die Wahrheit. Damit habe ich es nie gehabt. Ich glaube nicht, dass ich auf den ersten Blick erkennen kann, was die Wahrheit ist. Und Deswegen habe ich nach einer neutralen Definition gesucht und habe ähm, drei Merkmale isoliert, von denen zwei eine Verschwörungstheorie definieren und die dritte, werdet ihr sehen, brauchte ich für meine Dis. Die erste. Das erste Merkmal einer Verschwörungstheorie ist, es gibt einen Gegensatz zu einer offiziellen Version. Das heißt, irgendeine offizielle Stelle, eine Regierung, eine Kirche, eine Verwaltung, irgendeine gewissenschaftliche Community hat eine etablierte Meinung oder vertritt die und es gibt aber eine Gegensatzmeinung dazu. Dann wird diese Verschwörungstheorie ernsthaft betrieben. Ähm das habe ich relativ weit gefasst. Es gibt sehr wenige Verschwörungstheorien, die im Internet kursieren, wo man sagen kann, oder wo man relativ schnell rausfindet, dass es Blödsinn, zum Beispiel, ähm, wer kennt Lost nicht? Mhm. Okay, dann erklären wir es ein bisschen anders. Also es gibt eine Verschwörungstheorie, die im Internet verbreitet wurde, eine Zeit lang, als ich glaube die dritte oder die vierte Staffel Lost rauskam, dass nämlich in Wirklichkeit die Erde von innen hohl ist. Und in dieser hohlen Erde ein riesiger Hamster lebt. Dieser Hamster trippelt dann, wie Hamster das so tun, in hohlen Erden und treibt dadurch die hohle Erde an. Glaubt niemand. Ist keine ernsthaft betriebene Verschwörungstheorie. Oder, ähm, mein Lieblings nicht ernsthafte Verschwörungstheorie, äh, die Schlümpfe, kennt ihr, Peo, ne? Mit dem Ku Klux Klan, genau. Magst du mal äh, zusammenfassen? Ja, es
1: gibt die Theorie, dass es Parallelen gibt zwischen den Schlümpfen und dem Ku Klux Klan. Weil beide tragen weiße Mützen, beide tanzen um Feuer rum. Ja. Und der Chef, der Papa schon, hat eine rote Mütze auch, wie auch beim Ku Klux Klan eben. Und äh, die Feinde haben jüdische Namen: Gargamel und wie heißt die Katze? genau.
0: Genau, und dazu, also genau richtig. Da kann man ruhig auch mal für einen Gast klopfen. Ich finde, das kann man hier mal ruhig machen. Wir sind ja hier in kleiner Runde, danke. Ähm, dazu kommt dann auch noch so dieses äh, Gargamel würde ja dem typischen Judenklischee entsprechen, wie es im Nationalsozialismus verbreitet wurde. Also hoch, hager, hakennase, buckelig. Auch das eine Verschwörungstheorie, der es an Ernsthaftigkeit äh, mangelt. Ernsthaftigkeit mangelt, ja. Es gibt aber andere Theorien, die anfingen als Witz, aber bis heute ernsthaft betrieben werden. Sagt jemand Alternative 3 etwas? Keinem. Also, stellt euch vor, die Erde in den 80ern. Was ist unser Problem? Wir haben zwei deutsche Staaten, das war ganz schlimm. Aber noch schlimmer als der Warschauer Pakt war, dass es ein Ozonloch gab. Das Ozonloch drohte sich so weit auszubereiten, dass es keine Menschheit mehr geben kann, die auf der Erde leben kann. Und dann soll ein ultrageheimes Gremium zusammengetreten sein und sich verschiedene Alternativen überlegt haben, wo können wir weiter existieren. Eine Variante war, wir verkrümeln uns alle in Höhlen. Eine zweite, wir ballern Atomwaffen gegen das Atomwaffen. Ozonloch und schließen es damit. Und die dritte Alternative war, ähm, wir werden nicht alle überleben. Wer soll überleben? So wie in Moonraker, in dem Bond-Film, nur eine Elite. Und diese Elite müssen wir außerhalb der Erde in Sicherheit bringen. Und dafür brauchen wir Riesenhangas, wo wir äh, Raumschiffe äh, bauen. Und wir müssen Listen haben, welche Menschen zu retten sind und welche nicht. So, da stehen dann Leute drauf wie die Nobelpreisträger, wie der Präsident der USA und so weiter. Und das ist eben Alternative 3. Und das war ein april der BBC. Die hatten das ursprünglich produziert für einen 1. April. Jeder, der mal bei Medien gearbeitet hat, weiß, der Tag, für den ich etwas produziere, muss nicht der Tag sein, an dem es dann tatsächlich gespielt wird. Und so passiert es dann auch, dass diese BBC-Doku eben nicht im April lief, sondern aus sendetechnischen Gründen im Mai. Und zack, war eine Verschwörungstheorie in der Welt. Die BBC-Autoren haben immer danach beteuert, das ist Spaß. Freunde, Spaß, ihr wisst, Spaß Spaß heißt, ist nicht ernst. Da kam aber auch schon das erste Sachbuch raus, das sagte, nein, das ist kein Spaß. Das ist völlig echt. Wir haben das nachrecherchiert und das ist alles wahr. Und die BBC-Autoren wurden gezwungen seitdem zum Schweigen. Seitdem ist diese Theorie in der Welt und kann auch nicht mehr eingestampft werden. Die hat etwas sehr... Interessant ist auch dadurch, dass in Filmen dieses Motiv gerne aufgegriffen wird. Wer 2012 gesehen hat von Emmerich, da ist es ja ähnlich. Da ist es zwar keine Flucht ins All, aber dieses Arche-Prinzip. Ne? So die Reichen und die Russen, die kommen alle auf die Archen und alle anderen und die Chinesen gehen unter. So. Also Ernsthaftigkeit habe ich sehr weit gefasst. Und dann hatte ich immer noch hunderte von Verschwörungstheorien, die ich hätte mit in meine Dis reinziehen müssen. Das sei mir dann doch zu viel, nicht weil ich so ein fauler Mensch bin primär, sondern primär, weil daraus ja ein Fragebogen resultieren sollte, den Menschen ausfüllen und du kannst keinem zumuten, irgendwie 400 Items, also 400 einzelne Dinger anzukreuzen, sondern du kannst froh sein, wenn jemand ohne Zwang irgendwas um die 100 schafft. Und deswegen habe ich dann noch das Kriterium gesetzt für die Dis Aktualität. Das heißt, es sollten Verschwörungstheorien sein, die tatsächlich und real weiterhin in, in Use, würde ich jetzt sagen, also in der Verbreitung sind. Es gibt nämlich auch Theorien, wie beispielsweise die zur Ermordung des ehemaligen, oh nein, nicht zur Ermordung, zum Tod des ehemaligen US-Präsidenten Harding, die sehr, sehr populär waren im 19. Jahrhundert, für die es auch viele gute Anhaltspunkte gab, die aber heute kein Schwein mehr interessieren. Ähnliches zur Boston Tea Party und, und, und. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme nur diejenigen, die ich irgendwo noch finde, als in den letzten Jahren, Jahrzehnten verbreitet. So, erste Zwischenfrage. Wie können wir das mal an 9-11 klar machen? Also Gegensatz zur offiziellen Version, Ernsthaftigkeit, Aktualität. Aktualität, denke ich, ist klar. 9-11 ist nicht so lange her. 2001 war es soweit. Seitdem erfährt das immer weitere Verbreitung. Ernsthaftigkeit? Hättet ihr da einen Zweifel dran? Ich sehe einige Kopfschütteln? Ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also Diejenigen, die glauben, 9-11 war tatsächlich nicht so, wie von der Bush-Regierung behauptet, die sind da sehr ernsthaft daran interessiert, machen Demos, machen Dokus, Bücher. Da finden sich teilweise auch gute Autoren drunter, wie Matthias Brückers als ehemals guter Journalist oder der, der ehemalige Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Andreas von Bülow. Aber hier wird deutlich, warum dieses Gegensatz zu einer offiziellen Version so wichtig ist. Denn die 9-11-Truther, also diejenigen, die sagen, die Wahrheit hinter 9-11 ist die, dass es eben die Bush-Regierung oder der Mossad oder irgendwer anders, auf jeden Fall nicht Al-Qaida waren, die sagen, ihr, die ihr das glaubt, was die Bush-Regierung verbreitet, ihr seid die Verschwörungstheoretiker, warum? Weil ihr so dumm seid zu glauben, dass zwölf Araber mit Paketmessern in der Lage waren, die hochentwickelste Nation der Welt mal eben parallel an drei Stellen in die Knie zu zwingen. Dass der bestgeschützte Luftraum der Welt über dem Pentagon mal eben Anschlagsziel war, ohne dass irgendwas passiert ist. Ihr seid so dumm zu glauben, dass diese beiden Tower und dann noch World Trade Center was ist das 3 und 7 ist es, glaube ich, gewesen, dass die allein unter dem Feuer einbrechen konnten. Und all diesen Mist glaubt ihr, ihr seid die Verschwörungstheoretiker. Und die andere Seite sagt... Nein, nein, nein. Die Wahrheit sind hier schon diese zwölf äh, 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 radikale Moslemsburschen, ähm, Und ihr seid die Verschwörungstheoretiker, weil ihr da etwas bastelt, was einfach keine Hand und keinen Fuß hat. Und deswegen habe ich mich nie gefragt, was es eigentlich wirklich war, sondern habe dann insgesamt 95 Verschwörungstheorien betrachtet, habe Unterschieden zwischen Bekanntheit und Zustimmung. Das ist... Ähm, eigentlich naheliegend, aber tatsächlich neu. Das hat es in der gesamten Forschung nie gegeben. Das heißt, ich habe nicht nur gefragt, kennst du diese Verschwörungstheorie, Bekanntheit, sondern auch, glaubst du diese Verschwörungstheorie? Bisher wurde davon ausgegangen, und da müsst ihr mal darauf achten, auch durch Pressemitteilungen wenn die rumgehen. Das wird meist gleichgesetzt. Jemand, der das kennt mit 9-11, glaubt das auch automatisch in ganz vielen Umfragen. Was natürlich Blödsinn ist. Also ich kenne auch Homöopathie. So. Dann habe ich das Ganze online gemacht. Äh, warum online? Das hatte tatsächlich einen ganz pragmatischen Grund, weil du online sehr schnell zu sehr großen Datenmengen kommen kannst. Äh, besser als wenn du einen Papier-Bleistift-Fragebogen hast, den austeils auswerten musst. Ähm, das fand ich netter, dann eben online zu machen. habe in, in sowohl Skeptiker als auch in gläubigen Foren das Ganze gestreut und kam dann bei getrennten Fragebögen bei der Bekanntheit auf über 1000 Personen, die den ausgefüllt haben. Und bei der Zustimmung auf knapp 700. Wobei das schon bereinigte Zahlen sind. In der Reihenform, waren es bei beiden 1.500 und 1.300. Aber ich habe, äh, auch das ist so ein Kennzeichen von meiner Meinung nach guter wissenschaftlicher Arbeit, ich habe alle Fragebögen rausgeschmissen, wo Daten unvollständig waren, wo nur ein Teil ausgefüllt war, wobei den demografischen Daten schon Blödsinn stand. Also wenn jemand angab, er hätte, er hätte 1783 Geburtstag, ähm, kann es sein, dass er sich vertippt hat und meinte 1.7.83. Ich war aber so konservativ zu sagen, ich schmeiße den gesamten Datensatz raus, weil ich eben nicht ausschließen kann, dass wir es hier mit einer äh, Spaßausfüllung zu tun haben. So, 95 Verschwörungstheorien, damit ergibt sich eine Flop und eine Top 3. Die FLOP3 sind diejenigen Verschwörungstheorien, die am wenigsten Bekanntheit haben und am wenigsten Zustimmung. Ich habe das getrennt. Ich habe das nicht zu einem Gesamtscore zusammengezogen. Bei der Bekanntheit ist die drittunbekannteste Verschwörungstheorie die kalte Sonne. Kalte Sonne heißt, die Sonne ist in Wirklichkeit nicht heiß, sondern kalt. Und Wissenschaftler vertuschen das systematisch. Wie kann man auf diesen gewagten Gedanken kommen? Naja, man kann es historisch herleiten von der Welteistheorie. Das ist so ein Konstrukt aus den 20er, 30ern. Leute, die äh, Ariosophie und andere nationalsozialistische Ideologien gut fanden, fanden auch sowas gut. Man kann aber auch mal praktisch argumentieren. Wenn ihr mal Skifahren wart oder mal Leute gesehen habt, die Skifahren waren, dann stellt ihr Folgendes fest. Auf Bergen liegt Schnee. So, Das heißt, auf Bergen ist es kälter als an der See. Woran liegt das? Naja, Berge sind höher, damit näher an der Sonne und damit ist die kalte Sonnenstrahlung auf Bergkuppen höher als im Tal. Kalte Sonne. Monroe-Lavay ist eine sehr unbekannte Theorie. Merlin Monroe kennt der ein oder andere noch. Das äh, war früher das, was heute... Kann man Lady Gaga sagen? Früher Britney Spears, aber mittlerweile nicht mehr. Die fand ich früher toll. Also äh, Merlin Monroe, Sexsymbol. Ähm, ja. Kennt, kennt ihr jeder? Ich weiß es. Marilyn Monroe? Kennt, kennt ihr jeder? Okay, wunderbar. Aber Schandorvey kennt nicht jeder. Anton
1: LaVey, von einer Satanskirche. Aha! Von, von der Satanskirche, der Gunde.
0: Genau. Ah, äh, Anton Chandola Wey, ich glaube ungarischer Herkunft hat äh, die Church of Satan gegründet in den USA und Leveys äh, satanische Bibel, die ich jedem nur empfehle, ist unglaublich amüsant zu lesen, ähm, da macht er einen sehr schönen Kunstgriff, nämlich er schreibt selbst seinen Lebenslauf. Und in diesem Lebenslauf ist drin, dass er zur Zeit, als sie noch nicht bekannt war, ist eine gewisse Norma Jean Baker, das ist der bürgerliche Name von Merlin Monroe, dass er die getroffen hat, als sie noch im Porno, äh, in der Pornoindustrie tätig war. Und zu der Zeit habe er eine Affäre mit ihr gehabt. Merlin Monroe hat ihm nie widersprochen. Wir haben zu Beginn meines Vortrags gelernt, wer nicht widerspricht, stimmt zu. Dementsprechend hat LeVay das weiter behauptet. Und Monroe hat ja auch ein relativ unschönes Ende genommen mit Drogen oder Tabletten. Und das wird bis heute verbreitet, wenn eben auch kaum bekannt. Also die beiden haben eine Affäre gehabt, aber das Establishment hat das dann unterdrückt. Und vielleicht ist Monroe ja auch wegen ihrer Verbindung zur Church of Satan von der CIA beiseite geschafft worden. So die Verschwörungstheoretiker. Die Unbekannteste ist Gates ist tot. Wer Bill Gates ist, erkläre ich jetzt nicht. Das ist der mit dem Betriebssystem, das nicht funktioniert, und der hat oder es gab eine gefakte CNN Seite ein bis zwei Tage lang, wo auch ein, äh, ein, ein Bild zu sehen war, wo jemand auf Gates schoss. Und die mehr geht, ich konnte das leider nicht nachprüfen, weil Aktienkurse ohne weiteres nicht so weit zurück verfügbar sind. Angeblich, als diese Meldung rauskam, sollen die Aktienkurse eingebrochen sein, weswegen ein Doppelgänger engagiert wurde, der seitdem Bill Gates vertritt. Diese Theorie kriegt eine gewisse Bekanntheit in den USA, als es so eine Mockumentary gab, also eine Dokumentation, die aber nicht echt ist, wo ein Mensch auch eine Internetseite betrieben hat, wo er nur Beweise dafür zusammengetragen hat, drei Jahre lang, warum Bill Gates tot ist. Es kam auch eine Doku darüber, oder die Doku kam auch in die Kinos und danach sagte der Verleih, haha, ist so wie Blair Witch Project, alles nicht echt. Es war im Netz, es ist im Netz und es gibt bis heute Leute, die sagen, das ist echt. Die drei Unbekanntesten. Demgegenüber die drei Verschwörungstheorien mit der geringsten Zustimmung. Auf Platz 93, die Auschwitz-Lüge, ein etwas ernsteres Thema. Oder nicht etwas, ein deutlich ernsteres Thema. Ähm, Auschwitz ist äh, meist das Synonym für, den, äh, für die Massenermordung an Juden durch das Naziregime. Und es gab relativ schnell nach Kriegsende Stimmen, die gesagt haben, das kann alles gar nicht echt sein. Das ist alles gefaked. Das ist alles nicht so, wie das vertreten wird. Da ist eine Verschwörung dabei, die Deutschen schlecht dastehen zu lassen. Das läuft auch unter Holocaust-Leugnung. Die Autoren in dem Bereich sind sehr unterschiedlich. Das geht von, ja, es gab einen Holocaust, aber Auschwitz war kein Vernichtungslager. Über, es gab einen Holocaust, Auschwitz war ein Vernichtungslager, die Zahlen stimmen nicht. Bis hin zu, das hat es alles nie gegeben. Ähm, wer diese Theorie in Deutschland ernsthaft und öffentlich vertritt, begeht eine Straftat. Nämlich das Verunglimpfen des Andenkens Verstorbener. Das wird in Deutschland auch verfolgt und nicht nur in Deutschland, auch in Österreich beispielsweise und in einigen anderen Ländern. Das heißt, man muss hier und das ist auch der einzige Fall, wo ich es tue, weil es einfach strafrechtlich relevant ist, hier ganz klar sagen, das ist Bullshit. So, das heißt, es gab einen Holocaust, es gab Millionen von ermordeten Juden und es gab Judenvernichtung in Auschwitz. Zustimmung, Platz 94, Gates ist tot. Und ganz am Ende der Zustimmung, die Sonne ist kalt. Haben wir gerade beides schon gehört. Wo es die Flop 3 gibt, gibt es natürlich auch die Top 3. Die Top 3 der Bekanntheit von 3 zu 1. Ach, was glaubt ihr? Was, ist, äh, was sind die drei bekanntesten? Bitte. Also, dass das ein Feld war, mit denen anstrengen würde ich es bekannt. 9 /11. Was genau? Da gibt es ja verschiedene Sachen. Also, ähm, sag mal konkret. Die, die, die Sache, mit, die Lübe mit dem Pentagon, also das okay. ausgerechnet in dem, der gemacht okay. war. Also es gab keine, kein Flugzeug, das ins Pentagon stieß. Ja, dies, das ist eine oder Genau, so. das war ein Der dort reingelenkt wurde, ja, ist nicht unter den Top
2: 3. Zusammen worden, ich
0: glaube, das glauben es heute. Ja, das glauben einige, aber nicht so viele. Die Mondlüge. Mondlüge, nee, haben wir auch nicht. Die, die, genau jüdische Bitte? die jüdische Weltverschwörung, oder? Die jüdische Weltverschwörung? Ne, die ist sogar relativ weit abgeschlagen hinten. Jüdische Familien kontrollieren die Welt. Was ist das mit Wilnen? dass das auch war? Habe ich gar nicht drin gehabt. Muss verstehen. Kann. Ja, habe ich ja. Nicht ja. recht, richtig <lacht> ja. Homöopathie? Homöopathie habe ich nicht als Verschwörungstheorie drin, weil mir da der Verschwörungsaspekt fehlt. Genau wie bei Messi. ne? Ja? Hm. Also, die Top drei. Auf Platz 3, Lady Di. Bei der Bekanntheit jetzt erstmal nur. Ne? Bekanntheit, also Lady Diana, hat nicht äh, diesen Autounfall gehabt. Äh, Indizien dafür: zum einen ist dieses Auto, das die abgedrängt haben soll, bis heute tatsächlich nicht gefunden. Was schon komisch ist irgendwie, ne? wenn eine ganze Welt nach einem Auto fahndet. Und Pressejournalisten sagen, wie dieses Auto aussah, man findet dieses Auto nicht. Anderes und direkteres Indiz, der Fahrer selbst hat behauptet, von einer Stroboskopwaffe geblendet worden zu sein. Und der Vater des verstorbenen Freundes von Diana sagt, naja, Diana war mit einem Moslem zusammen, Diana war schwanger von ihm. Das konnte das Königshaus nicht tolerieren. Deswegen musste Diana aus der Welt geschafft werden. Was dagegen spricht, ist, dass diese Schwangerschaft von Diana so feinstofflich war, dass Autopsien keine Schwangerschaft finden konnten. Sprich, Diana war nicht schwanger. Und Diana war zu dem Zeitpunkt gar kein Mitglied des Königshauses mehr, sondern sie war bereits geschieden. Auf Platz zwei: Die USA sind wegen des Öls im Irak einmarschiert. Hä? Stimmt doch. Was soll das? Naja, Gegensatz zu einer offiziellen Version. Die offizielle Version der USA war, wir sind einmarschiert, weil Hussein dabei ist, äh, Atomwaffen zu bauen, Massenvernichtungswaffen. Colin Powell im Weltsicherheitsrat, der sagte, äh, ne, Smoking Guns und dann diese äh, ähm, LKWs zeigte, von wo diese Massenvernichtungswaffen äh, abgeschossen werden sollten und so. Und Angeblich hat nie einer, ich habe das anders im Fernsehen erinnert, aber äh, angeblich hat nie einer gesagt, es äh, soll eine äh, Verbindung von Hussein zu 9-11 gegeben haben. Ich meine, dass die äh, US-Administration das damals sehr wohl gesagt hat. Und dazu kommt, dass Colin Powell selbst später gesagt hat, ich habe den Weltsicherheitsrat angelogen. Gleichwohl habe ich äh, die äh, Regierung Obama darum gebeten, eine Stellungnahme abzugeben. Stimmt das? Seid ihr wegen der Massenvernichtungswaffen einmarschiert oder wegen des Öls? Und da wurde nur gesagt, nachdem ich mehrfach echt, ich habe die richtig genervt. Und dann kam irgendwann, wir verweisen auf die Presseerklärung von Obama zu seiner Vorgängerregierung. Da stand aber dazu nichts drin. Und auf Platz 1, das Bermuda-Dreieck. Im Bermuda-Dreieck verschwinden überzufällig häufig Flugzeuge, Schiffe. Menschen, aber nicht Papageien. Das ist kein Scherz. Wer Charles Berlitz mal im Original gelesen hat, da verschwindet ein großer Frachter mit Hunderten von Leuten und einem Papagei. Der Frachter taucht irgendwann wieder auf, ihr ahnt es schon. Die Menschen sind alle weg und der Papagei ist da. Charles Berlitz behauptet, das wird vertuscht durch Regierungsstellen, die nämlich nicht eingestehen wollen, dass wir es da mit massiven Problemen im Erdmagnetfeld zu tun haben oder gar mit einem Fenster zum Kosmos. Vielleicht gibt es auch geheime Absprachen zwischen außerirdischen Regierungen und US-Regierungen, die sagen, ihr kriegt von uns Technologie, also die USA jetzt von den Aliens nicht andersrum. Äh, Im Gegenzug dürft ihr bei uns Vieh, Menschen und Flugzeuge entführen. Deswegen ist es für mich eine Verschwörungstheorie. Und hat den höchsten Bekanntheitsgrad. Was die Zustimmung angeht, da werden wir gleich eine dieser drei sehen. Was glaubt ihr, welche hat eine unglaublich hohe Zustimmung? Ja. Irak, in der Tat. Irak äh, ist sogar die Top-Antwort, um das hier mal mit äh, hier dieser, wie heißt der eigentlich? Kennt das noch einer? Das ist die Top-Antwort? Familienduell. Familienduell, genau zu sagen. Auf Platz drei, unterschwellige Werbung existiert. Das ist ein Mythos, der nicht tot zu kriegen ist. Da wird meist zitiert eine sogenannte Is-Popcorn-Trink-Cola-Studie. Was soll da gemacht worden sein? Naja, wir sind in den 50ern in den USA. Wir haben gerade einen Krieg gewonnen. Wir haben alle riesen Benzinschleudern, fahren durch die Gegend, gehen ins Kino. Und diese Kinos wollen mehr Umsatz machen mit Essen und Trinken. Und deswegen fangen die Kinobetreiber ein in die Filme, in die Vorfilme wohlgemerkt, ganz kurze Sequenzen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle reinzuschneiden, wo eben steht, ist Popcorn, natürlich auf Englisch dann, eat Popcorn, drink Cola, eat Popcorn, drink Cola. Und dann gab es die Pause und man, es gab angeblich eine Erhebung und es wurde herausgefunden, dass tatsächlich der Anteil an Popcorn und Cola-Konsum gestiegen ist. Diese Studie hat nur ein großes Problem, sie hat nie stattgefunden. Und der Autor selbst hat das erst eingestanden, dann revidiert. Dann wurde er bedroht mit der, mit der, mit der Aussage, das ist Betrug, was du hier machst mit dem Verbreiten dieser Studie. Und dann hat er die wieder zurückgezogen oder die Behauptung, dass es diese Studie gab. Sprich, es gibt diese Studie nicht. Trotzdem ist sie weiterhin in Verbreitung oder das Wissen über diese Studie. Und es gibt sogar Gesetze dazu, dass eine solche Werbung nicht erlaubt ist. Auch daraus wird abgeleitet, naja, wenn es ein Gesetz gibt, das das nicht erlaubt ist, dann muss das ja funktionieren. Sonst würde man es ja nicht verbieten. Klingt auf den ersten Blick logisch, aber Freunde, wir sind in Deutschland, es gibt Gesetze zu so ziemlich jeder Sache, egal ob das Gesetz sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Auf Platz zwei, es gibt Sekten, die Psychokontrolle über ihre Mitglieder ausüben. Ähm, das ist auf den ersten Blick logisch. Und es gibt definitiv Sekten, die einen hohen Einfluss auf ihre Mitglieder haben. Das Ganze wird jetzt hier aufgezeichnet, deswegen werde ich jetzt hier keine namentlich nennen. Aber es gibt ja so Sekten, wo Hollywood-Schauspieler aktiv sind und so, die einen relativ massiven Einfluss auf ihre Mitglieder haben sollen. Was hiermit aber gemeint ist, ist tatsächlich so dieses Phänomen Gehirnwäsche. Das heißt, ich schnappe mir ein Mitglied ich wasche das Gehirn komplett leer, ich programmiere es um. Das haben die Amerikaner mit recht großem Einsatz versucht. Operation Artischocke, Operation MK Ultra, genau, MK Ultra Artischocke, das waren die beiden Programme, angeblich später auch Stargate, wenn man einigen, also nicht Stargate Richard Dean Anderson Stargate, sondern das soll auch Stargate geheißen haben. Unterm Strich wurden diese Forschungen eingestellt. Zum einen, weil es absolut unethisch war, was die Amis da gemacht haben. Die haben Menschen aus Psychiatrien rausgeholt und de facto zu Tode gefoltert. In ja, das haben sie gemacht, definitiv. Also MK-Ultra, die haben Leute aus Psychiatrien rausgeholt und haben die mit Kälte beispielsweise zu Tode gefoltert. Mit LSD auch, das sieht man sehr schön in dem Film The Good Shepherd mit Matt Damon und Robert De Niro. Da kommt das auch vor. Warum haben die Amis das gemacht? Weil sie dachten, die Russen können das schon. Es gab im Koreakrieg äh, einige Gefangene, die zuerst sehr patriotische Amerikaner waren und dann bei späteren Pressekonferenzen genau das gesagt haben, was die Koreaner oder was ich weiß gar nicht, wer da gekämpft hat im Koreakrieg, muss ich gestehen. Auf jeden Fall, was die Bösen aus US-Sicht vertreten haben wollten. Das war für die Amis die Überzeugung, die Russen können das, also müssen wir das auch können. Und hatten dann recht viele Versuche aus der Nazi-Zeit, die sie nachgespielt haben mit diesen Kälteschocks, in der Hoffnung, das Gehirn löschen zu können. Filmtipps dazu, Manchurian Candidate, das Original ist besser als das Remake. Ähm, da geht es, Manchurian heißt es? Das? Das Manchurian, ich sage mal Manchurian. okay, Manchurian Candidate, äh, kann ich empfehlen. Die Forschung wurde eingestellt und bis heute gibt es kein Zeichen dafür, dass es so funktioniert, wie in der Verschwörungstheorie vorgesehen. Männer, die auf Ziegen starren, Männer, auf Ziegen starren äh, hat einen anderen Fokus. Also Sowohl das Buch als auch der Film, da geht es eher um Parapsychologie. Auch da, die Amis waren überzeugt, die Russen äh, können schon Remote Viewing, also die können über Geistessicht, über Weite, Entfernungen, Sachen erspähen, was total geil ist bei Geiselnamen. Was willst du mehr? Wenn du genau weißt, wo die Geisel ist, sparst du dir ganz viel Ermittlungsarbeit. Das war so der Hintergrund von Männer, die auf Ziegen starren, wobei die flauschiger waren. Also diese Versuche in dem Bereich, das kann ich echt auch jedem nur mal empfehlen, zu lesen, das Buch Männer, die auf Ziegen starren. Das waren schon so New Age ESOs und das war so das First Earth Battalion, das eigentlich äh, so, man würde heute sagen, so flauschig, so, so Ponifikation und so, das war damals schon irgendwie alles Thema. Und auf Platz 1 Irak Öl haben wir gerade schon gehabt. Gehe ich deswegen nicht im Detail darauf ein. Das heißt, die Mehrheit, fast drei Viertel, also um genau zu sein, 70 Prozent sagen, ja, das stimmt, die USA sind wegen des Öls einmarschiert im Irak. So, jetzt habe ich mich in mein Kämmerlein verzogen, gerechnet und mich gefragt, wie hängen jetzt Bekanntheit und Zustimmung zusammen? Ja. Der Statistiker sagt, das ist selbsterklärend und der Rest der Menschheit schüttelt den Kopf die Kreise sind die einzelnen Verschwörungstheorien. Und jeder Verschwörungstheorie, nehmen wir mal zum Beispiel eine, die ich an dem Punktwert erkennen kann, nämlich die hier. Ich werde euch mal gleich fragen, was ihr glaubt, welche das ist. Jeder, jede Verschwörungstheorie hat einen Wert bei der Bekanntheit auf dieser Achse und hat einen Wert bei der Zustimmung auf dieser Achse. Ja. Das heißt, wir haben bei dieser Theorie hier unten eine recht hohe Bekanntheit. Ja, genau, die Ausspitzlüge. Eine sehr bekannte, eine sehr verbreitete Verschwörungstheorie. Aber, wie man hier auch sieht, eine mit einer mit eine der Theorien mit der geringsten Zustimmung. Gott sei Dank. So, generell, gibt es aber so etwas wie eine Korrelation. Was heißt Korrelation? Viele werden es wissen. Das heißt, je mehr von etwas, desto mehr von dem anderen. Und andersrum, je mehr von dem anderen, desto mehr von dem einen. Und man kann das, wenn man das linear betrachtet, also genau so, wie ich das gerade gesagt habe, dass man sagt, es ist ein direkter je mehr, desto mehr Zusammenhang, dann entsteht diese Linie hier, bei einem linearen Zusammenhang, das ist die, der Merkbereich. Und man kann also sehen, Allgemein ist es so, je bekannter, desto mehr wird zugestimmt und je zustimmiger, desto bekannter. Wichtig, das ist keine Kausalität. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich muss eine Theorie nur bekannt machen und ihr wird zugestimmt. Das ist auch nicht andersrum der Fall. Es ist einfach nur ein korrelativer Zusammenhang. Was man machen müsste, um Kausalitäten zu betrachten, also Ursächlichkeiten, ist wirklich ein experimentelles Design zu finden, wo ich das eine frei nach oben pushen kann, um dann zu gucken, was mit dem anderen Wert passiert. Das kriegst du aber kaum hin. Du schüttelst deinen Kopf.
1: wenn ich die wirklich ernst nehme, gerne. Eine Theorie, die absoluten Trübeck ist bei Null, die trotzdem eine, eine Zustimmung hat, die größte ist als Null. Und das heißt, dass die Kurve somit stimmen kann. Richtig.
0: Ja, also genau. Wenn man jetzt, ja, das stimmt, wenn man jetzt also die Kurve als, äh, nicht als Ausgleichsgrade versteht, sondern als tatsächliches Vorhersagemaß, ja, dann stimmt das. Ähm, so verstehen wir die in der Psychologie nicht, sondern verstehen sie als Ausgleichsgrade, die einen mittleren Zusammenhang darstellt. Aber ein guter Hinweis, das ist natürlich in der Tat blödsinnig. Wenn jemand eine Theorie gar nicht kennt, dann kann, die auch keiner, kann der auch keiner zustimmen. Das ist ein guter Hinweis. Stimmt. Was sich dann stellt, ist die Frage, ist das Ganze normal? Ist es normal, an Verschwörungstheorien zu glauben oder sie zu kennen? Und da gibt es ein statistisches Verfahren, das nennt sich, oder anders, es gibt die sogenannte Normalverteilung. Die Normalverteilung ist eben das, was man von einem Persönlichkeitsmerkmal erwartet. Das heißt, in einer zufällig gezogenen Stichprobe haben wir eine hohe mittlere Ausprägung. Wir haben in, in dem Schwankungsbereich so von, von einer Standardabweichung, also relativ nah an dem Mittelwert, die meisten Werte und in den Rändern am wenigsten. Und es gibt ein Verfahren in der Psyche oder in der Statistik, das eben guckt, haben wir es hier mit einer Normalverteilung zu tun? Und dann gibt es einen Test und der Test sagt mir dann ja, ist normal verteilt oder nein, ist nicht normal verteilt. Und mit
1: Blick auf die Zustimmung, ihr seht,
0: jetzt wird das Gas hier langsam für die Bewusstseinsveränderung, die die Kurvezahl ihr seht diese Normalverteilungskurve, das ist diese schwarze Kurve und ihr seht dahinter die tatsächlichen Durchschnittswerte der das muss ich mal ganz kurz überlegen das sind die Werte über die verschiedenen Personen, also welches mittlere Maß an Zustimmung hat eine Person, die alle 95 Verschwörungstheorien beurteilt hat. Und da sieht man das Ganze ist nicht eingipflich, es gibt nicht diesen einen Gipfel bei der Kurve, sondern es gibt zwei Gipfel. Und tatsächlich zeigt sich auch dann beim statistischen Test, das Ding ist nicht normal verteilt. Aber für gewisse Unterstichproben ist es wieder normal verteilt. Wenn ich nämlich Männlein und Weiblein entkoppel, komme ich zu einem normal verteilten Zusammenhang. Jetzt könnte man sich fragen, warum ist das so? Und wer das tun will, der soll das gerne tun und darüber publizieren. Ich habe nämlich nicht darüber publiziert.
1: Nochmal, noch, noch was bedeutet jetzt die Achsen?
0: Ja. Auf der, der x-Achse hast du die, also ich hatte ja 95 Verschwörungstheorien. Wenn ich über diese 95 Verschwörungstheorien auf individualer Ebene, also beim einzelnen, bei der einzelnen Personen, den Mittelwert ausgerechnet habe, dann habe ich Mittelwerte der Zustimmung, die eben schwanken von hier bis dort. Wie oft dieser Wert innerhalb meiner bei der Zustimmung waren es äh, 700 Personen vorkam, haben wir hier auf der Y-Achse ist die Häufigkeit. Ja? Okay. Also kein, keine Normalverteilung über die Gesamtstichprobe, aber in Subtext-Tests äh, zeigte sich eine bei Geschlechtern. Geschlecht. das habe ich auch geprüft. Hatte immer, also Wie gesagt, es sind immer meine Messdaten. Das heißt nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, aber bei mir nicht.
1: Ist der eine Gipfel bei den Männern, bei den Frauen?
0: Ja, ähm, aber nein. Also bei den Frauen ist es der rechte, ne, der höhere Gipfel. Bei den Männern ist es der Linke, aber jetzt würden wir in die Untiefen der Statistik eindringen, da muss noch was drin sein. Also es scheint noch ein Merkmal mehr zu geben, dass, wenn ich weiß, es ist Mann, dann noch determinierend ist. Und das weiß ich aber nicht, welches es ist. Es ist nur keines von denen, die ihr benannt habt. mehr
1: der Glauben als Frauen. Weniger. Der Rechte gibt ist der
0: Weibliche. Achso, dem dazu gesagt, der Höhe. Ach so, ja, stimmt, ich meinte den, den X-Wert, ja, genau. Also Frauen glauben im Durchschnitt mehr, Männer kennen im Durchschnitt mehr, das ist so. Das ist äh, aber nicht Ich finde schon, das hat bisher noch keiner gezeigt. Ja. Bei der Bekanntheit, ähm, da haben wir tatsächlich eine Normalverteilung. Das heißt, der, der statistische Test fiel so aus, dass ich sagen darf, das ist normal verteilt, die, die Bekanntheit von Verschwörungstheorien. Das heißt, jeder Mensch, oder anders, das Kennen von Verschwörungstheorien ist in jedem Fall im Menschen aus meiner Sicht angelegt und die Zustimmung wohl auch, aber geschlechtsabhängig. Jetzt die Frage, die so ein bisschen das aufgreift, was da gerade an Frage kam. Wer kennt besonders viele und wer glaubt besonders viele? Und da habe ich mich eingeschossen auf Glauben. Also wer glaubt besonders viele Verschwörungstheorien? Und es gibt ein Verfahren in der Statistik, dann setze ich Regressionsanalyse. Was macht das? Naja, das guckt sich an. Ich nehme mir verschiedene Merkmale und gucke mir an, wie gut sagen die eigentlich voraus, dass jemand hochverschwörungsgläubig oder geringverschwörungsgläubig ist. Und ich habe nicht alle demografische Daten, sondern diejenigen, oder Kriterien, sondern diejenigen nur, wo ich dachte, da könnte was dran sein, wo es also vorherige Forschung gab, auf der ich aufbauen konnte. Und habe dann fünf Merkmale isolieren können, die typisch sind für Hochverschwörungsgläubige. Und die sind jetzt auch der Reihe nach geordnet. Das heißt also, das erste Kriterium sagt besser voraus als das zweite, das zweite als das dritte und so weiter. Was glaubt ihr denn? Was sagt am besten voraus, äh, ob eine Person ein Verschwörungsgläubiger sein wird oder nicht? Von fünf Merkmalen. Haut mal rein, was glaubt ihr? Wie sieht der typische Verschwörungstheoretiker aus?
1: <lacht>
3: Bitte. Ich sag mal, Entschuldigung. War ja, sowas wie, wie Bildung? Äh, ja, Bildung ist Bildung ein... Würde ich, ich behaupten, mittler bis hoher Bildungsabschluss? Ja, Bildung kommt drin vor, ist aber
1: nicht die Top-Antwort. Er sagen, wie sehr derjenige an wissenschaftliches Arbeiten gewöhnt ist, weil dem, demnach hinterfragt er auch äh, Dinge anders vielleicht. Könnte man in Bildung subsumieren, ja. ist aber zu kurz gegriffen, sehe ich
0: ein, ja. habe ich nicht betrachtet. Sollte gut. man auf jeden Fall tun.
1: Welche Glaubensgemeinschaft
0: er angehört? Ja. Welche Breite. oder welche? Äh, und... Off, Hervorragende Idee von dir, Off. Ja, ja. Ist gut. aber auch nicht die Top Antwort. Schlecht. Geschlecht ist auch dabei, auch nicht die Top-Antwort. Auf Platz 1. Gemerkt Merkmal, die eine Person aufweisen muss, um ein Verschwörungsgläubiger zu sein, ist... Habe ich nicht drin gehabt? Hatte keinen Einfluss. Habe ich explizit überprüft, weil in den Medien oft diese Vermutung geht, Verschwörungsgläubige, die sitzen alle alleine zu Hause mit dem Hut und sind nur am Chatten haben keine Freunde und deswegen machen die das. Hat keinen signifikanten Einfluss auf Glauben und einen leichten auf Kennen. Erkläre ich mir so, wer nur zu Hause alleine rumsitzt, hat viel Zeit, um sich viel Blödsinn durchzugeben. Aber die Top-Antwort ist politischer Extremismus. Also Wähler von vom Verfassungsschutz, und das war meine, 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 mein Cut-off, vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuften Parteien, Wähler davon, sprich, also Wähler, in meinem Fall habe ich hier genommen, NPD, DVU gab es damals noch aktiv, Republikaner, Die Linke und DKP, glauben signifikant mehr Verschwörungstheorien als diejenigen, die verfassungstreue Parteien wählen. Man kann jetzt über die Linke streiten, können wir gerne später machen. Ihr könnt euch meine Meinung denken, als ehemaliger Bildmitarbeiter. Auf Platz zwei Gläubigkeit, und zwar über das hochkomplexe Item, würden Sie sich als gläubigen Menschen bezeichnen, abgefragt, also gar nicht so sehr in die Details. Spannende Sache, und deswegen fand ich das hochspannend, weil ich mich genau das gefragt habe, gibt es eine Religionsgemeinschaft, die besonders verschwörungsgläubig ist? Und da zeigt sich nein. Die Selbstangabe, ich bin gläubig oder ich bin es nicht, trifft viel besser als ich bin Katholik oder ich bin Buddhist. Was aber auch daran liegt, dass unter den Katholiken und Evangelen eine unglaublich hohe Zahl von Menschen ist, die sich als Atheisten bezeichnen oder als nicht gläubig zumindest so. Und das verfälscht natürlich dann die Stichprobe. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich idealerweise nur gläubige Katholiken mal haben. Und eben äh, dann die, den anderen gegenüberstellen. Auf Platz drei, jung. Je jünger jemand, desto mehr glaubt er. Das kann man jetzt sehr weit interpretieren. Von ähm, in der Pubertät ist eh alles im Hirn durcheinander. Da kann man gar nicht vernünftig denken. Bis hin zu ältere Leute sind alle halsstarrig die sind noch nicht mal in der Lage sich mit neuen Ideen auseinanderzusetzen. Irgendwo dazwischen wird der Grund liegen, warum das so ist. Geringe Bildung auf Platz 4. Wobei da sage ich ganz selbstkritisch, war die Stichprobe nicht besonders ergiebig, weil ich einen deutlichen Überhang von Abiturienten hatte. Also ich hatte glaube ich einen Abiturientengrad von 60 in meiner Stichprobe und das ist natürlich fernab davon repräsentativ zu sein. Ja, und das fünfte Merkmal, wir ist schon, die Weiblichkeit. Ich sage dann immer ganz böse und ich mache das ja auch im Science Slam, dann denke ich immer nach, welche beiden Personen äh, das Ganze treffen und ich weiß, dass die nächsten beiden es nicht 100 pro treffen, wobei ich bei der einen finde das schon.
1: Ja. Und wer ist die andere?
0: Das andere ist Sarah nicht. Andere Sarah Palin. Also scheinbar gibt es eine Korrelation auch zum Vornamen Sarah. Sarah Palin gehört zur Neocon, also zur rechten Ecke der Republikaner, Tea Party Bewegung. Das ist die Frau, die sagt als Gouverneurin von Alaska: Es ist richtig, dass wir von Hubschraubern aus auf Eisbären schießen sollten. Hat aber total toll Volleyball gespielt in ihrer Jugend. Das ist auch eine ihrer Hauptqualifikationen, die sie bis heute politisch vor sich herträgt. Wieso glauben wir jetzt Verschwörungstheorien? Deswegen. Wie viele Dreiecke seht ihr oben? Okay, ihr ist jetzt eine Frage an euch. Ich sehe drei, drei Dreiecke. Alter, wo denn? Wo, magst du die mal zeigen? Ich, ich sehe nicht drei.
1: Das ist jetzt einfach. Ne, da, da ergänze ich jetzt einfach hier einmal halt äh, die Quadrate als Ecken von einem möglichen Quadrat. Genau. Dann nochmal die Ecken, die halt eben nur angedeutet sind von zwei weiteren Quadraten. Ah, okay. Ich hatte aber noch, äh,
0: völlig richtig. Aber ich hätte nach drei Ecken gefragt. Aber es sind drei Quadrate. Gebe ich dir recht? Und ich würde zwei Ecken sehen. Mhm. Ähm, Genau, zwei. Was habe ich gesagt? Ja. Zwei, oder? Zwei, zwei drei, Ein Dreieck und noch ein Dreieck. Und unten, wie viele äh, Quadrate sehen wir da? Eins.
1: So. Warum
0: frage ich so Blödes? Weil das ein relativ mächtiger Mechanismus ist, der für mich hinter dem Glauben an Verschwörungstheorien steht. Und nicht nur für mich, sondern auch für. Äh, andere Wissenschaftler, namentlich zum Beispiel für Richard Dawkins, nämlich ein evolutionspsychologischer Aspekt, dass wir Menschen unglaublich gute Musterdetektoren sind. Unsere große Stärke als Menschen besteht es nicht darin, besonders kräftige Finger zu haben oder sich gut durch äh, Bäume bewegen zu können. Wir können auch nicht gut riechen. Unsere Augen sind relativ schlecht im Vergleich zu unseren Katzen, wenn wir das mal zu Hause beobachten. Was wir aber können, wir können sehr gut Zusammenhänge darstellen. Wir verstehen sehr schnell, und jetzt denk mal so, warum wir Katzen so süß und lustig oft finden, weil die das nicht gepeilt kriegen, dass wenn sie gegen den Luftballon stoßen, dieser Luftballon sich bewegt und stattdessen dann immer panisch erstmal hochzucken. Wir rallen das relativ schnell, ne? knallig gegen so einen Luftballon, bewegt sich der Luftballon. Wir finden also Muster und lauten aus diesen Mustern Ursächlichkeiten ab. Evolutionsbiologen wie Richard Dawkins glauben, dass darauf der Glaube an Religion generell aufbaut. Das heißt, man macht Einzelbeobachtungen, die man dann verknüpft zu einer Theorie. Zum Beispiel, die Sonne geht morgens auf, oder wir sehen, sie geht auf, geht hoch, geht runter. Okay, was könnte das sein? Was kenne ich aus meiner Umgebung? Da muss also jemand die Sonne hochziehen und dann am Ende muss sie von irgendwem wieder runtergezogen werden. Dawkins glaubt, so sind die ersten Religionen entstanden. Und ich glaube, dass bei Verschwörungstheorien etwas ähnliches abläuft, nämlich das sinnvolle Ein. Bitte.
2: Ich wollte mal kurz fragen: das Hat das auch was damit zu tun, dass es genug quasi versucht, diese Masse an Sinneseindrücken irgendwie zu sortieren und sich schneller zurechtzufinden, um beispielsweise um Gefahren einschätzen zu können. Also, dass ich deswegen eben auch so schnell ein Muster sehe und quasi anhand meiner Vorurteile mich so ein bisschen orientieren ja. und nicht anhand dessen, was ich eigentlich jetzt wahrnehme. Ja. Also, das genau. kann auch nicht einstürmen. Genau. Ja. Und dann würde ich noch äh, fragen, ob Sie denn, ich hoffe, du. Du? <lacht> ähm, auch die Bilder von Dani kennst. Ähm, ja. Aus der Paranoisch-kritischen Para Methode. Methode. Ich glaube. So? <lacht> ähm, da dachte ich jetzt auch das wäre jetzt auch ein gutes Beispiel weil da hat man ähm, wie so eine Art Landschaft hat da niedergemalt und dann guckt man so hin und sieht auf einmal einen Hund in dieser Bergformation ja. und dann geht es eben auch darum, wie irgendwie aufzudecken ist, wie das menschliche Gehirn halt zwanghaft nach irgendwelchen Zusammenhängen und das ist
1: auch alles auf sich bezieht in der Bibel oder in, in den modernen, in den, in den drei Weltreligionen ist es ja so, Buddhismus und so, das lasse ich mal weg, aber es ist ja so, dass die Welt quasi eine Art Artefakt ist, hergestellt von Gott für den Menschen, wo, der, wo, der, wo Gott den Menschen hineingesetzt hat und hat alles ausgerichtet, alles zeigt auf ihn quasi. Also diesen sogenannten diesen Anthropozentrismus, den sehe ich genau
0: so bei Religion, aber nicht bei allen Verschwörungstheorien. Das ist sicherlich ein Aspekt, dass niemand gerne Opfer einer Verschwörungstheorie, einer Verschwörung werden will und denkt hat, es gibt echte Verschwörung. Also hätte Caesar auf diesen Sternedeuter vom Palast gehört, der sagte am Iden des Märzes hier zum Sterben, wäre die römische Geschichte ein bisschen anders verlaufen. Ne? Stattdessen hat er gesagt, hier, du bist Verschwörungstheoretiker
1: und Parabissenschaftler, ne? Immer die Komponente, dass jemand das in eine Macht eigentlich was Böses tut. Genau. genau, und dass der Verschwörungstheoretiker
0: wiederum die, die Macht bekommt, sich dem zu verwahren, mhm. verweigern, und den anderen Menschen dagegen zu helfen. Also ganz viele dieser verschwörungstheoretischen Bücher enden in einem Kapitel, was wir jetzt alle tun müssen, um diese Gefahr abzuwenden. Stimmt. Nicht einen guten Aspekt. Und deinen Aspekt fand ich völlig richtig. Alle beide. Habe ich auch so in meiner Dist drin. Also jetzt nicht mit Dali, aber ne, genau dieses Finden von, von Mustern in Alltagsstrukturen und äh, Wahrnehmung. Oder anders. Reizwelt ist nicht gleich Wahrnehmungswelt macht ja auch Sinn, evolutionär, wenn ich jetzt in so eine Höhle gehe und ich höre ein Grollen mir entgegenkommen, dann ist es relativ schlecht, wenn ich so skeptisch da rangehe und zu sagen, naja, ob das jetzt ein Höhlenbär ist, pff, mal abwarten. Wollen wir erst mal gucken, wie der so aussieht. So, ne? Macht Sinn, dann nach Vorurteilen geleitet zu reagieren. Das ist übrigens auch wichtig, warum wir Vorurteile brauchen, denen wir vertrauen können. Ne?
1: Bitte.
2: Um. Ja, jetzt würde ich will jetzt noch kurz sagen, dass deswegen das war das für mich eigentlich, als ich dann äh, die erste Eigenschaft gesehen habe, ähm, extremistisch, auch vollkommen logisch irgendwie. Also das für mich, ähm, ja wie soll ich sagen, extremistisches für mich halt ein Denken äh, von Menschen in schwarz und weiß, ist eine Ordnung, ja. ist was anderes als Menschen, die jetzt in 20 Grautönen denken. Ja. Ne? Und dass ähm, Verschwörungstheorien für mich halt eben auch so eine Strategie sind, um das Chaos, das Unberechenbare zu ordnen. Und äh, diese unbestimmte Gefahr, die mich jederzeit packen kann, eben in eine berechenbare Gefahr zu machen und äh, ja, Weg zu entwickeln, äh, ja, mich sicher zu
0: fühlen. Das plus Extremisten, so zumindest meine These, Extremisten definieren sich auch gerne als kleine Gruppe über solche Verschwörungen. Also zum Beispiel die, die radikale Linke hält immer noch diesen Blödsinn hoch, des äh, angeblichen äh, Mordes an den äh, Stammheimhäftlingen. Das ist völliger Blödsinn, ist widerlegt. Stimmt nicht. Die haben sich selber erhangen. Man weiß sogar ganz genau, wie, wo, wer welche Info an wen wie gegeben hat. Trotzdem brauchen Teile der Linken das, meiner Meinung nach, als Mythos, um zu sagen, die böse Mehrheitsgesellschaft. Ne? Ja, den, äh, den Axel Scholl, den wie
1: du möchtest, ja, der, 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 das ist ja schon, bei dem schon pathologisch, das ist ja... Also wenn er es wirklich, wirklich selber glaubt und das nicht aus irgendeinem Narzissmus tut und das erzählt, weil er mit uns rauskommen möchte, würde ich sagen, dass es das irgendwie pathologisch ist, weil das ist ja nicht mehr, er ist ja total ist weltbefremd.
0: Also Dr. Axel Stoll stelle ich kurz zurück nach der nächsten Folie, weil das nämlich die Frage tangiert, also welcher Mechanismus dahinter liegt, glaube ich, haben wir zusammen schön beschrieben. Die Frage, die ich oft gestellt kriege, ist der Glaube an Verschwörungstheorien gefährlich? Und meine Antwort ist dann immer, Jein. Warum Jein? Weil ich Anhänger eines Modells bin, das davon ausgeht, dass unsere Wahrnehmung oder anders, wir können nicht alles wahrnehmen, was an Reizen auf uns einfließt und wir selber setzen ein Stück weit die Filter unserer Wahrnehmung. Und am Anfang einer Verschwörungstheorie sitzen bei vielen Verschwörungsgläubigen sehr weite Filter, das heißt, die nehmen auch Fakten wahr die nicht zur offiziellen Theorie zu passen scheinen. Nehmen wir 9-11, die fragen sich, wie kann das denn sein, wenn alle Bauträger im World Trade Center doch isoliert waren mit einer Schicht von, keine Ahnung, womit Schichten isoliert werden, ich bin kein, keine Ahnung, wie der Beruf heißt, ähm, Schaumstoff, Kunststoff, Bau. Bauingenieur, okay, ich bin kein, danke. Ich bin kein Bauingenieur, so. ähm, dann kann das ja nicht gewesen sein. Das heißt, sie nehmen dissonante Fakten wahr, Weites Bild, fügen das zu einer Verschwörungstheorie zusammen oder kriegen eine präsentiert. An der Stelle glaube ich, dass wir mit wissenschaftlich kritischen Argumenten noch dagegen ankommen. Das habe ich oft genug erlebt äh, in Diskussionen, nicht bei 9-11. Bei 9-11 ist übel, aber bei vielen anderen, wo man sagen kann, ey, überlege mal, kann ja sein, hast recht auf den ersten Blick, aber ne, denk mal so in die und die Richtung. Dann habe ich viele erlebt, die sagen, ah, jo, stimmt, gut, dass da mal einer ernsthaft drauf eingegangen ist. Gefährlich wird es, wenn das Weltbild sich weiter verengt und Wahrnehmung kann eben so funktionieren, dass ich nur noch die Sachen sehe, die zu meinen Einstellungen passen. Ich blende alles aus, was nicht zu meiner Wahrnehmung passt. Das findet nicht statt und das Internet hat die wunderbare Möglichkeit, dass wir zum einen alle möglichen weiten Infos finden. Wir kriegen aber auch die Möglichkeit, uns nur noch mit den Leuten auseinandersetzen zu können, die genau unsere Meinung vertreten. Und ab da wird es gefährlich. Und da sehe ich jemanden wie Dr. Axel Stoll. Ich weiß nicht, ob der jeden jedem bekannt ist. Dr. Axel Stoll in Berlin ist promovierter Geologe, der im Neuschwabenland-Forum, das vom Verfassungsschutz beobachtet wird, die Meinung vertritt, oder ein, ein Bündel von, von rechtsextremen Verschwörungstheorien vertritt, angefangen von, die Nazis hatten Reichsflugscheiben, mit denen sind hohe Nazi-Größen am Ende des Zweiten Weltkrieges ins Innere der hohlen Erde geflüchtet, haben freie Energie, also Energie, die äh, Kraftstoff aus dem Nichts ermöglicht. Hitler lebt vielleicht tatsächlich noch im Inneren der Erde. Kalte Sonne, klar, na, natürlich. So. Nee, der, äh, es gibt eine Rechnung von einem von Dr. Axel Stolz Gehilfen, der rechnet vor, warum Hitler eigentlich 40 jetzt ist. Sehr gewagt, sehr gewagt. Eine ganz andere Art der
1: Physik.
0: Guck dir die Mondverschwörung an. Da siehst du ihn, äh, so ein etwas dickerer, Mario heißt der. Äh, Mario erklärt dann, warum Hitler 40 ist. Und wenn man alle Vorannahmen für richtig hält, ist diese Aussage sinnvoll. Wenn. Problem, dass man da aber sieht, also, ne, man schmunzelt schnell und denkt sich, wie können Leute so einen Blödsinn glauben? Ne, jedes einzelne Mosaik ist ja schon völlig daneben. Aber es zeigt sich, dass wenn ich meinen eigenen Blick immer weiter zuspitze, nur noch das sehe, dann macht auf einmal auch sowas scheinbar Sinn.
1: Bei Axel Stoll kommt ja noch hinzu, dass er sich selber versucht, immer eine gewisse Autorität zu verleihen, indem er erstmal betont, dass er Doktor ist und ein Bestseller Doktor geschrieben hat. Doktor der Naturwissenschaft. Genau, und einen Bestseller geschrieben hat und sowieso sehr viel klüger ist als alle anderen, die an dieser Sitzung dann teilnehmen. Und deshalb ist er auch besonders glaubwürdig. Also er hat auch einen Bestseller geschrieben, das kann man ihm gar nicht ja, nehmen.
0: Ja, er hat also eines seiner Bücher zu Neuschwabenland, war mal in den Charts, sage ich jetzt mal. Aber das war Jad von Helsing auch, also das ist jetzt, ähm, wenn ich die Güte eines Buches allein daran beurteile, wie viele Leute es kaufen, Außen. ja damals noch nicht, bei, bei, äh, bei äh, Stoll, äh, bei Helsing sowieso nicht, aber wenn man danach geht, was Verkaufszahlen angeht, dann ist das Wissenschaftsbuch schlechthin Shades of Grey, also da, da merkt jeder, das kann nicht sein, ne? irgendwas ist da, läuft da schief, ne? Also an sich sage ich erstmal nicht gefährlich, es sei denn, es findet so eine Verengung statt, die dann eben im Extremistischen äh, münden kann und äh, wo eben ja mittlerweile auch der Verfassungsschutz beispielsweise ein Auge drauf hat, auch bei dieser Reichsbürgerbewegung. Also Leute, die sagen, äh, die BRD gibt es gar nicht, sondern das ist das Deutsche Reich. Interessanterweise, das wusste ich nicht, diese Aussage stimmt in Teilen. Also die BRD ist das Deutsche Reich, Nee, eben nicht. Das habe ich auch gedacht, habe für meine Dis recherchiert. Nein, nicht der Rechtsnachfolger. Das hatte damit zu tun, man musste die Haltstein Doktrin durchsetzen. Also spricht den Alleinvertretungsanspruch Westdeutschlands für das Wohl aller Deutschen, egal in welchem Deutschland oder ob in den Ostgebieten. So und dafür hat man dann folgenden Trick gemacht. Man hat gesagt, wir sind nicht Rechtsnachfolger, weil dann wäre das andere Deutschland ja vielleicht auch Rechtsnachfolger, sondern wir sind das Deutsche Reich. Auch in den Gebieten, die jetzt nicht zu unserem Staatsgebiet gehören. So. War ein juristischer Trick, einfach um die Hallsteindoktrin aufrechterhalten zu können. Hat überhaupt keine alltägliche Relevanz für uns heute. Heißt auch nicht, dass es die BRD nicht gibt. Sondern es ist einfach ein juristisches Konstrukt, das einem sagt, das ist halt so. Relevanz gleich null. Diese Reichsbürger wiederum gehen aber so in Richtung der, der Milizbewegung in den USA und sagen, äh, es gibt keine BRD, damit sind auch alle Steuern, die die BRD erhebt, illegal, dementsprechend brauchst du keine Steuern zahlen, äh, du musst dem Reichskanzler äh, Treue schwören, du kriegst Reichsbürgerpapiere und und und. Und auf den ersten Blick schmunzelt man, wenn man aber zu Ende denkt, was das für Leute sind, die sich da rumtreiben, ist man sehr schnell im Rechtsextrem. Was ich oft höre, das ist doch alles ganz einfach zu beurteilen, was wahr ist und was nicht. Und wir brauchen doch gar nicht die weiten Filter so zu haben und überhaupt. Und dann frage ich immer zurück, ähm, ist das wirklich so? Ist das alles so einfach? Mondlandung oder Mondhoax. Ähm, 93% Prozent meiner Befragten kennen die Verschwörungstheorie, nachdem die Amerikaner nicht auf dem Mond gelandet sind, sondern das... Pardon? sondern das Ganze in einem Fernsehstudio gedreht haben. 27% glauben das Ganze und das ist eine der Theorien, die unglaublichen Eingang in die Popkultur auch gefunden hat. Und ganz viele, die sagen, na, das ist alles Blödsinn, natürlich waren die da oben und so, scheitern schon bei der Frage, wieso weht diese Fahne? Auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre. Wo keine Atmosphäre ist, weht kein Wind. Ja, so ganz stimmt meine Aussage nicht, aber irgendwie schon. Ähm, wieso kann diese Flagge dann bitte schön wehen, wenn das nicht auf der Erde ist? Und die weht, das sehen wir.
3: Nein, sie weht nicht. Ach, sagst du jetzt. Ja klar. Sie wackelt. Sie wackelt. Das, das heißt, ähm, es gibt keine Atmosphäre, die die Bewegung ähm, des Flaggenstoffes bremst und ähm, allein durch die Vibration, durch ähm, Anstoßen des dünnen Metallrahmens, in dem sie hängt, ähm, setzt sich deswegen sehr, sehr lange vor. Und die Ausschläge sind halt auch wegen der fehlenden Atmosphäre sehr groß. Ne? Also
0: Genauso ist es. Natürlich war das von mir davor jetzt provokant. Genauso ist es. Diese Fahne weht nicht, sondern es ist eine Zuschreibung wieder zu einer Bewegung, die wir aus unserem Alltagswissen machen. Wenn etwas sich so bewegt, dann ist es wehen. Wir kennen auch nicht, dass etwas so lange nachschwingt, weil wir hier üblicherweise auf der Erde ja Atmosphäre haben. Und dementsprechend löst sich dieses Argument auf. Ich finde sehr schön, das hat nicht die NASA selbst gemacht, sondern Mitarbeiter der NASA in einem nicht offiziellen NASA-Projekt. Die haben tatsächlich sich die Mühe gemacht im Internet, und das finde ich toll, jedes einzelne Argument, das gegen die Mondlandung spricht, zu bewerten und aufzuklären. Und wen das interessiert, kann...
1: Das, das ich eng. Das finde
0: ich so, das ist relativ so. einfach zu erklären. Wir sehen hier noch einen Querstab. Stimmt, das ist auch so ein Argument gewesen, du hast recht. Hier ist ein Querstab und daran ist dann dieser, dieses, das ist auch kein Stoff, sondern irgendwas Weltraumtechnisches, das da dran befestigt ist und deswegen ist das so. Was schwieriger zu erklären ist, was ich jetzt auch nicht hinkriege, muss ich gestehen, warum wir keine Sterne sehen.
3: Das ist einfach eine Frage der Belichtung. Ist das so? Ja, ja. Ähm, als damals das im ähm, ähm, Spiegel TV, diese amerikanische Doku, ausgestrahlt wurde, gab es ja gab's halt diese ganzen... Ähm, die Doku ist übrigens... Wenn man, ähm, da ist es wirklich sehr schwierig, die ganzen Gegenargumente zusammenzukriegen, wenn man sie nicht kennt. Und die gab es damals nicht. Und ähm, ich habe damals versucht, im Internet zu finden. Es gab keine Gegenargumente. Und die einzigen, die halt relativ einfach sind... Ähm, ähm, am man, man hat solche Belichtungssachen halt. Ne? Mhm. Und wer fotografiert, weiß halt manche Sachen halt. Ne? Ähm, ähm, bei so einer ähm, kurzen Belichtungszeit, die du hast, wo der halt ziemlich hart angestrahlt wird, da siehst du keine so schwachen Punkte wie Sterne. Das ist ganz normal. Ach so, also wegen des Eig Genau, du hast eine kurze Belichtungszeit. Ne? Und ähm, für die kurze Belichtungszeit ist, also siehst du keine Sterne drauf.
2: Okay. Ah,
0: danke. Ich gut, dass mal eben Ähnliche Sachen sind so Blur-Effekte,
3: wo bei den fehlenden Kreuzen, wo dann plötzlich die Kreuze auf den Stein, ne, die sind ja so kreuzgeheckt. Wissen Sie,
0: was du ich du mal, du das mit Kreuze auf den Stein? Nee. Nee, es gibt auch nicht. Fotos. Hm. Aus der Zeit gibt es wie so Justierkreuze. Richtig?
3: Ja, die sind die halt sind in die Blömer. Linsen eingebrannt gewesen, ja. um halt ähm, Kleine um, ne? um halt Vermessungspunkte zu geben. Und ähm, ähm, aber auf manchen Punkten ähm, ähm, sind die auf dem Foto nicht mehr zu sehen. Ja, verschwinden im Material. Genau. Ja. Und dann sagen die, das kann doch gar nicht sein. Ne? Die müssen ja irgendwie aufgemalt sein und so. Das sind aber einfach halt, ähm, einfach halt ähm, Übersprungseffekte bei längeren Belichtungszeiten, dass halt die benachbarten chemischen Partikel halt bereit wurden und ne? dann durch Überbelichtung halt werden die dann ausgewaschen und so. Das sind halt alles so fotografische Effekte, die jeder Fotograf weiß ne? oder der ein bisschen hobbymäßig fotografiert, aber wenn man das nicht weiß, Nein. Das also, mich die hat ja, diese
0: Kreuzart mich immer total so fasziniert, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass dieses
1: Kreuzart immer hinter dem Stein ist. Aber jetzt, wenn du es so erklärst, kann man es doch sagen. Bitte. Aber
2: also jetzt ein Thema, das ist ja alles so einfach, Dass ein mhm. ne? Also, dass diese Verschwörungstheorien ja eigentlich gemeinsam haben, finde ich, ist äh, schon, sich um sehr also hochkomplexe Zusammenhänge handelt, mhm. ähm, wo ich ja als Normalsterblicher selbst, wenn ich einen Uni umgearbeitet habe, ähm, gar nicht die Möglichkeit hat, das hundertprozentig aufzulösen, weil ich dazu ein Fachwissen brauche oder Informationen, die mir nicht zugänglich sind. Entweder, weil ich jetzt nicht als nur mal eben Physikstudien nachholen kann, mhm. oder weil es Informationen sind, die von irgendwem vielleicht ganz exklusiv ähm, gehalten werden, wenn die wahrscheinlich sowieso nicht beitragen wird, auch wenn da keine Verschwörung untersteht. Also, die Kernfrage, ne? die dann
0: bleibt, ist für mich immer, so what? Also wenn ich aber kurz davon ausgehe, diese Verschwörungstheorie stimmt, ändert sich für mich etwas. Und ich entdecke bei Verschwörungsgläubigen ganz oft, dass sich dann unglaublich viel für die ändert. Wenn ich zum Beispiel konkret sage, naja angenommen die Amis waren echt nicht auf dem Mond, ändert das den demografischen Wandel in Deutschland? Ich denke nicht. Also was ist die Alltagsrelevanz? Ja? Kann man natürlich gerade beim Mond anders sehen. In dem Buch, äh, wie fanden außerdem Sparsen auf dem Mond, wird genau erklärt, es äh, ist von, von einem Vater und einem Sohn geschrieben, äh, warum das total wichtig ist und die dunkle Seite des
1: Mondes und so. Äh, okay, ja, aber da wiederum kann ich relativ leicht prüfen. Was viele ja auch nicht wissen, diese Theorie, die Mondverschwörung sozusagen, die gibt es ja schon seit den 70er Jahren. In 20 Jahren hat sich kaum einer dafür interessiert und dann kam das Internet und der anti amerikanismus weil es zusammen man hat sich das quasi äh, gegenseitig... Nein, da muss ich dir leider widersprechen. Nee. Es, gab, es gab diesen Film,
0: ähm, Operation Capricorn. Das war ein Film
1: aus den 80ern. Aus den 80ern. Und da ist sie schon einmal richtig hoch Auch oh, im James-Bond-Film in, in dem Film... Äh, ist das bei Moonraker? Nein, das ist nicht bei Moonbreaker, das ist der. Da äh, die Diamantenfieber, haben. da nennt auch forever, Diamantenfieber, da rennt der Kurssitz ja. im Studio. Wo das, ja. Und ich glaube, der ist von 1971, der Film. Also, okay. also es gab eine gewisse Verbreitung, ja. aber dann ging es
0: wieder in der Taranke runter. Und ob es der Anti-Amerikanismus ist, ist, ich tue mich immer damit ein bisschen schwer. Aber ich weiß, was du meinst, und viele sind nicht zustimmen.
1: Das ist aber ja nichts. Was der Krankheitsgesuchte eines Verschwörungsgläubigen ist,
0: wenn es eine Krankheit wäre, was ich ja nicht so sehe, dann wäre der Krankheitsgewinn natürlich, was die Kollegin gerade sagte, ich habe eine einfach strukturierte Welt und ich gehöre, und dafür muss es aber nicht pathologisch sein, ich gehöre zu den Erwählten, die verstehen, wie es läuft und ich kann mich abschirmen von den Einflüssen der Bösen. Und was natürlich dann gerne angeführt wird, es gibt ja echte Verschwörungen, ja, die gibt es. Und ich will gar nicht ausschließen, dass ein paar von diesen 95, die wir jetzt hatten, oder die ich hatte in meiner Dis, dass ein Teil davon wahr ist. Ich, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe keine Peilung unterm Strich, warum die Amis im Irak einmarschiert sind. So. Ich habe da so meine Privatmeinung zu, das ist nicht die Verschwörungstheorie, sondern weil der Bush das wollte. So platt denke ich tatsächlich. Das ist aber für viele noch schwerer fassbar. Ähnlich bei 9-11 glaube ich, dass viele der Amerikaner, die dieser Verschwörungstheorie anheimfallen, zu sagen, das war unsere eigene Regierung, bringen damit Kontrollierbarkeit in ihr Leben. Denn es war nicht eine außer, außerirdische, wollte ich schon sagen, eine ausländische böse Macht, die uns in die Knie gezwungen hat, sondern das waren wir selbst. Das sind in meinen Augen dieselben Leute, die es auch sagen, Pearl Harbor, das waren wir eigentlich selbst. Also der, ja, beziehungsweise in Pearl Harbor ist so eine typische Let it happen Sache, die Amis wussten, das passiert jetzt und keiner hat was verhindert. Warum? Weil äh, bis dahin Amerika relativ iso isolationistisch unterwegs war, sprich wir mischen uns da in Europa nicht ein und in Pearl Harbor kam dann ja die Wende, wo die US-Öffentlichkeit sagte, ey, das geht mal gar nicht, was diese Nazis und diese Japs hier machen, da müssen wir draufkloppen. Und viele glauben, dass das der Grund war, warum der damalige Präsident, Let It Happen, das eben hat passieren lassen, obwohl er wusste, was passiert.
1: Ob da in diesem U-Boot-Hansa gibt es schon Orte vorher, einen Tag vorher, was da ausgekundscht wurde? Ja, die Zwangsprüche waren also es gab wohl auch die.
0: Ange ich, das kann ich nicht, nach, das auch so, kann ich nicht beurteilen, ob es das gab, aber in vielen Medien wird kolportiert, ja, die hatten schon den Code zum Entschlüsseln des Ganzen, so wie Bush einen Bericht vorlag. Plan äh, außer, ausländische Terroristen mit Flugzeugenanschläge auf, hohe, äh, auf Hochhäuser. Diesen Bericht gab es auch. Aber jeder, der mal in einer Bürokratie gearbeitet hat, weiß, nur weil an irgendeiner Stelle der Bürokratie ein Bericht vorliegt, ist das noch lange nicht, dass die Bürokratie danach handelt. Gibt es
1: Studien, wie viele Berichte die nicht sind, und die man es auch nicht gekümmert
0: Nee, gibt es meines, also na, kann, ich nicht, kann ich nicht sagen, dass es nicht gibt. Mir sind keine bekannt. Ich habe aber auch nie danach gesucht und finde das aber jetzt, wo du es sagst, einen sehr spannenden Gedankengang. Ich denke, das Problem wird da wieder sein, wie bei den Studien, die nicht publiziert werden, die nicht signifikant sind. Gibt es irgendein Archiv, wo solche Sachen gesammelt werden? Und lassen sich Nachrichtendienste in die Karten gucken? An der Stelle, weißt du, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen könnte ich mir noch, ich ein bisschen Coffee-Table-Talk, könnte ich mir in England vorstellen, weil die ja relativ viele nachrichtendienstliche Unterlagen äh, infolge dieses Freedom of Information Act veröffentlichen mussten. Da war ja auch viel zu Ufos und so bei. Da könnte ich mir vorstellen, dass was drin ist. Es gibt so eine Review of
1: Negative
0: Results. Ja. Gibt es als Studie jetzt? oder eine ja, Als, als äh, Internetseite?
1: Aber das ist ja nur nicht publizierte Studien. Nein, das sind Studien, die sonst nicht publiziert worden wären, weil das Ergebnis sich nicht bestätigt. Die, ah. die
0: Hypothese sich nicht bestätigt und die werden auf diese Weise noch publiziert.
2: Ja, ich will noch fragen, gibt es da eigentlich Zahlen ob Verschwörungstheorien in irgendeiner Weise so im Laufe der Geschichte, also in den letzten irgendwie zugenommen haben? Ob es mehr Verschwörungstheorien gibt oder mehr Menschen an Verschwörungstheorien glauben? Weil ich eben das Gefühl habe, das ist schon auch ein Phänomen unserer Zeit, also im Zusammenhang so mit äh, neuen Formen des Krieges und Modernisierung. Also, bei mir fehlt jetzt nochmal irgendwie ein Riesensprung, weil ich gerade dachte, bei Krankheitsgewinn muss ich an diese neue Serie denken, die irgendwie Homeland. ich weiß nicht, kennt die jemand? Äh,
0: ich habe den Schweller gesehen. Ja.
2: Und ähm, da geht es ja irgendwie darum, dass irgendwie ein amerikanischer Soldat ähm, aus dem Irak zurückkehrt, der da irgendwie acht Jahre in Frankreich war bei den Islamisten, und jetzt die Frage wie stellt, ist der vielleicht umprogrammiert worden und ist es eigentlich ein Stellwort nicht mehr äh, der patriotische Amerikaner? Und seine sag mal, Gegenspielerin ist, ist ja ähm, eine Agentin, oder was, äh, die äh, manisch-depressiv ist, äh, also bipolar. Also deswegen dachte ich gerade zu Verschwörungstheorien und Krankheit und ja, also was für mich natürlich in der Serie ein Stilmittel ist. Mhm. Ne? Also, um das ewig in der Schwebe zu halten, wer ist hier jetzt eigentlich der Gute und wer ist der Böse? Was natürlich auch für mich mit der Zeit zusammenhängt, dass weil man nicht mehr genau weiß, wo verlaufen jetzt eigentlich die Freunde.
0: Also, es gibt keine zahlenmäßigen Studien. Was es gibt, recht viel soziologisches und historisches oder Historiker-Geschreibsel, ohne das jetzt abwerten zu wollen, die versuchen aufzuzeigen, dass in Zeiten von Krisen der Glaube an Verschwörungstheorien wächst, weil es eben eine Stabilität im Weltbild gibt. Ich finde all diese Studien hoch plausibel, also die beispielsweise dann aufzeigen, wie so in den späten 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in Deutschland immer mehr antijüdische, antifreimaurerische, antikommunistische Verschwörungstheorien verbreitet wurden. Wie gesagt, und, und wo man das auch in vielen... Diktaturen zeigen kann oder äh, System kurz vor der Diktatur zeigen kann, aber es gibt keine Zahlen dazu bisher. No, das äh, leider nicht, aber ähm, es erscheint mir logisch, aber das heißt nichts. Nur weil es mir und dir und uns hier logisch erscheint, heißt es ja nicht, dass es so sein muss.
1: Ähm also ich erinnere mich, als ich 14 war, da hat in der Schule eine Malbruchsschachtel gezeigt und da sind ja angeblich auch Kein hinweise, Kein, ja genau, und heutzutage schreibt derjenige das ins Internet und es lesen tausendmal mehr Leute.
0: Ja, aber nein, aber ja. Also, ja, im Internet kann ich Sachen leichter verbreiten. Aber das wollen die anderen Kinder ja auch. Und dadurch habe ich zwar eine unglaubliche Flut von Blogs, wo Leute sowas verbreiten, aber wer liest das? So, Das heißt, es gibt viele Blogs, wo man genau weiß, außer dem Autor und erzwungenermaßen seiner Frau, liest das eigentlich niemand. Ne? So, was auch gut ist. Ne? Für, viele, für viele Autoren ist es gut, dass niemand sie liest. Das, das Problem fängt eigentlich an, wenn so etwas Eingang findet in die breiten Medien. Da, und da sehe ich eigentlich einen anderen Trend. Also ich sehe zum Beispiel kein Medium mehr, das ernsthaft in Deutschland die 9-11-Verschwörungstheorien vertritt. Also, selbst N24, ne? also wenn, wenn gerade nicht Hitler-Doku ist, dann ist ja 9-11. Und äh, bei 9-11, selbst die kommt zum Schluss, nee, da wird, das wird schon so gewesen
1: sein. Bild hatte mal die nazi ufos auf der Titelseite als Aufmacher.
0: Hatte Bild auf der, äh, Titelseite, als ja. Bild auf der äh, Titelseite als Aufmacher. Wer bei Bild mehr als den Aufmacher liest, ähm, hätte gemerkt, dass das nicht ernst geglaubt wurde. Die Frage, jetzt können wir natürlich die Bilddebatte führen, die haben wir ja an anderer Stelle schon mal geführt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist jeder der Leser von Bild in der Lage, Ironie als solche zu erkennen? Nein, ist die Taz auch nicht. Ich glaube, dass aber auch, in, wenn ich mal jetzt Bild ernsthaft jetzt betrachte, sehe ich Bild auch nicht als das Medium, um Verschwörungstheorien zu verbreiten. Diese Nazi-UFO-Schlagzeile war, muss ich sagen, aus, aus journalistischer Sicht, fand ich eine schöne Schlagzeile, weil Nazis und UFOs das zieht. Du kannst in Deutschland ja Hitler mit irgendwas in Verbindung bringen, die Leute kaufen es. Ne?
1: Die Sekte, die hitler klonen, wir lassen sie
0: doch auch mal. Ja, die gab es ja, das ist ja also die, die Sekte gab es. Ne? Ja, sie haben es nicht geschafft, aber das ist ja ein anderes Problem. Ne? Wer weiß, genau. Nein, aber natürlich sind solche Medien, ich, ich habe das Gefühl, dass auch Bild, um jetzt mal selbstkritisch zu sein, auch anders sensibilisiert ist bei solchen Themen, als das vielleicht noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Ne, wobei ich auch immer wieder, ich persönlich kann immer nur wieder für das sprechen, was ich hier bei Bild Ruhrgebiet erlebt habe. Und da habe ich so diese Schnellschüsse nie erlebt. Ich habe keine Ahnung, wie das bei Bild Brandenburg, bei Bild Mecklenburg-Vorpommern oder so aussieht, aber bei uns hier war es nicht. Ähm, ich persönlich, aber das mag auch meine politische Haltung sein, ich entdecke ab und an Verschwörungstheorien in der Taz. Die sind sehr oft antikapitalistisch und kriegen gar nicht mit, dass sie im Kern antisemitisch sind. Wenn dann über irgendwelche reichen Bankierfamilien in Amerika schwadroniert wird und du wartest nur auf das Wort hier, wie heißt der denn? Na, nicht Rockefeller. Rothschild. Und du wartest nur auf das Wort Rothschild Ne, und dann kommt es hier und da, gerade in linken Zeitungen äh, schon mal. Und dann, Wobei auch den Autoren lasse ich nicht Antisemitismus an, sondern oft Unklarheit, aus welchem Dunstkreis sie da gerade zitieren. Ne. Ist aktuell erst gelaufen. Äh, Dr. Stefan Lanka gibt es, der ist auch tatsächlich doktor äh, Aids-Leugner in Deutschland. Ähm, der hat sich geäußert zum Doktortitel von Schawan und hat sich darüber aufgeregt und so. Finde ich auch. Klar, Schawan ist, ist doof, so brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ähm, meiner Meinung nach. Äh, und viele Agenturen haben das einfach nachgedruckt, was Dr. Stefan Lanka da sagt, ohne zu prüfen, wes Geisteskind ist das, was da jetzt eigentlich gerade kommt. Und ich glaube, dass ein Problem im Medienbereich ist, dass Journalisten für immer weniger Geld immer mehr leisten müssen. Und viele Kollegen, ich will mich da gar nicht von freisprechen, aber viele Kollegen. Sachen nicht mehr so tief prüfen und recherchieren können. Du nimmst die Agenturmeldung mit, weil die muss ich nicht prüfen. So, das ist so. Und bei anderen Sachen ist die Frage: kriege ich morgen halt den Artikel voll oder nicht? Und wenn du nur davon lebst, was ich Gott sei Dank nicht tue, dann fällst du schon mal auf Mist rein. Ja. Und jetzt wollte ich eigentlich nur sagen, genug referiert, danke fürs Zuhören, Zeit zum Reden. Wir haben jede Menge Zeit, schön, dass ihr ein bisschen zugehört habt. Danke.